0: O Portal de Luiz é um podcast original de ficção. Qualquer nome referente a pessoas ou lugares que se assemelham à nossa realidade não passa de mera coincidência. Você está cruzando o Portal de Luiz. Obrigado por escutar a nossa transmissão. Eu sou o apresentador e você está ouvindo o Portal de Luiz o programa local que te deixa sintonizado com as notícias e os moradores da encantadora estância balneária de Luiz. E vamos para as notícias da semana. Seis pessoas foram presas depois de confronto em Miratu. Na tarde de quarta-feira, os eco-ativistas, que estão há quase um mês protestando contra as obras em Miratu, entraram em confronto contra alguns dos funcionários, que trabalhavam no local. A briga começou após uma denúncia feita pelos ativistas à polícia. De acordo com o um grupo, dois integrantes haviam desaparecido na última noite. Eles acusam os funcionários da empresa de terem raptado seus companheiros. Ao ouvir as acusações, os trabalhadores se desentenderam com os ativistas. Um confronto foi iniciado, mas rapidamente cessado pela polícia. Após algumas prisões, uma busca foi feita no local. Nenhum dos desaparecidos foi encontrado. O corpo carbonizado encontrado no Morro Arro foi finalmente identificado como sendo de Luan Matos. Depois de uma semana, veio ao público o resultado comprovando sua identidade. Luan Matos fazia uma trilha no morro de Luiz com outros três amigos. Em um momento, ele e outro amigo, Leonardo Moraes, cujo corpo ainda não foi encontrado, se perderam do grupo. Ainda não se sabe se a causa da morte se deve à combustão ou a outro fator. A volta às aulas ganham data em Luiz. Mesmo depois de reclamações vindo da população, a Prefeitura de Luiz anunciou a data de volta às aulas. A Secretaria Municipal de Educação alega que as escolas estão preparadas para receber os alunos de volta, marcando o retorno para início do mês que vem. E no assunto da semana, misteriosas luzes voltam a aparecer no céu de Luiz. Após quase um mês sem novos relatos, as estranhas luzes que dançam no céu foram novamente avistadas pelos moradores de luz. O fenômeno fez muito sucesso e causou várias teorias, já que o seu aparecimento se acompanhou de misteriosos casos de sumiços pela cidade. Os mesmos padrões retornam. As luzes só aparecem à noite, por volta das 11 às 3 da madrugada, seguindo a mesma rota em direção ao oceano, onde desaparecem no horizonte. Nas redes sociais, o fenômeno volta a ser assunto mais comentado. Alguns dizem se tratar de uma tentativa de comunicação de seres de outro planeta, outros se apegam no concreto, afirmando ser apenas droides ou aviões. O que não se pode negar é que assuntos como esses traz ótimos relatos. No Portal de Luiz, separamos o interessante relato de Emily Fernandes, que afirma ter se encontrado com essas luzes de uma forma que nunca imaginou. O relato começa. Pensar nesse assunto me dá um desconforto. Ver que Todos estão mais uma vez interessados e curiosos sobre essas luzes. Fico até com náuseas. Se ao menos eles soubessem. Mas não tem ninguém para contar. Eu acredito que qualquer um que tenha visto aquelas luzes prefere não tocar no assunto. Assim como eu. acho que foi um dos primeiros casos na cidade. Aconteceu umas 11 horas. Ou oh, foi meia-noite. Tudo naquela noite foi tão confuso. Era noite pronto. Uma das noites mais escuras que eu já vi. E ventava. Não muito forte, mas o bastante para fazer aquele típico barulho de vento na rua deserta. Eu estava voltando para casa acompanhada da Natália, minha namorada. Eu não queria que ela viesse comigo. Estava vindo da casa dela e eu achava isso idiota. Ela me levava acompanhada, mas voltava sozinha. Além do mais, os meus pais não ficariam felizes em ver ela. Eles não aceitavam muito bem o relacionamento lésbico da filha. Mas a Natália sempre foi muito protetora. Ela colocava as minhas necessidades acima de tudo. Acho que foi por isso que eu me apaixonei por ela. Então, quando ela disse que me acompanharia, não tinha coisa nesse mundo que a impedisse. Também tenho que admitir, eu estava feliz com a companhia. Sempre fui muito medrosa. E mesmo a minha rua não sendo conhecida por ser lá perigosa, vai saber, né? Não é bom andar sozinha pela rua essa hora da noite. Sem falar que a companhia da Natália era a melhor companhia de todas. Estávamos quase chegando na minha casa, quando nos deparamos com a rua completamente no escuro. Aparentemente havia tido um apagão no quarteirão. Eu não liguei muito para isso. Já era normal de acontecer na minha rua uma vez ou outra tinha até um poste em frente à minha casa que vivia queimando. Era meio assustador, eu não vou negar. Mas eu não vi nenhum problema. Estava acompanhada da minha namorada, minha casa era só alguns passos dali. Eu teria continuado normalmente se não fosse pela Natália, me segurando forte pelo braço. Paramos bem na entrada do breu. Eu não entendi nada, olhei para Natália e ela parecia preocupada. Eu perguntei se estava tudo bem. Não era normal ela ficar com medo do escuro. Então ela veio até o meu ouvido e sussurrou. Tem uma pessoa parada no meio da rua. Não sei como ela viu isso. Mas, assim que falou, eu percebi. Estava bem escuro, mas... os meus olhos se acostumaram até eu conseguir ver. Era alguém no meio da rua. Não dava para distinguir se era homem ou mulher. Mas... era uma pessoa. Só podia ser uma pessoa. Natália e eu ficamos paradas por alguns instantes. Observando a figura, vendo se ela faria alguma coisa, mas a pessoa não mexeu um músculo. Continuava imóvel no mesmo lugar. Nem dava para saber se ela havia notado a nossa presença. Então, decidimos continuar a nossa rota, mas dessa vez mais cautelosas e sempre atentas àquela figura. Apertei forte a mão de Natália e Voltamos a andar, mas conforme entramos naquele breu, uma outra coisa me preocupou. O ambiente. O ambiente parecia estranho. Na minha rua tem muitos cães. Quando passa o caminhão de lixo, aquele lugar vira uma feira de pet shop. Os bichos latem por qualquer motivo, até por uma simples pessoa passando na rua, em qualquer horário. Mas naquela noite, mesmo comigo e Natália passando por ali, mesmo com aquela figura no meio da rua, os cães não haviam soltado um latido sequer. Na verdade, não havia nenhum som que não fosse o som de passos. Meus e de Natália. Até mesmo o vento. O vento que soprava naquela noite e que encaramos por todo o percurso. Simplesmente havia parado ali. Aquela escuridão. Aquele breu, O lugar parecia completamente estéreo. Como se fosse outra dimensão. Quando eu era criança eu vivia fazendo coisas idiotas, como, por exemplo, botar o meu dedo na tomada. Aquela sensação de choque passando na carne, vibrando o meu dedo, era engraçado, ao mesmo tempo que desconfortável. Naquela noite eu tive a mesma sensação, mas por todo o meu corpo e sem a parte engraçada começou pelos meus pés e chegou rapidamente ao meu tronco eu senti como se meu corpo contorcesse ao mesmo tempo que ficava tenso de uma forma que eu não podia fazer nada a não ser a não ser olhar para cima e lá estavam elas aquelas do... Aparentemente, há alguém nos ligando. Bom, esse não é o momento de receber ligações, mas... Vamos atender, não vamos. Olá, você está ao vivo no Portal de Luiz. Eu sou o apresentador, com quem eu falo. Oh. <risos> Intrigante. Pelo mínimo. Bom, retornemos ao relato. Por onde paramos? Oh, ah sim. E lá estavam elas, aquelas luzes, como se tivesse acendido um verdadeiro carnaval no meu rosto. Eu não sei se eram pequenas ou se estavam distantes, mas eram várias, de diferentes cores, formatos e pareciam cobrir todo o céu. Se mexiam rapidamente em diferentes patrões, o que me deixaram um pouco tonta na hora. Eu não conseguia pensar, nem fazer outra coisa que não fosse olhar para aquelas luzes. Aquelas luzes dançantes no céu. Se não fosse por toda aquela situação, eu teria achado lindo. Eu não sei por quanto tempo durou. Quando dei por mim, eu estava em pé na calçada a alguns passos do portão da minha casa. A energia havia voltado e o vento também. E os cachorros latiam como se não houvesse amanhã. E eu ali, parada, na rua, sozinha. O que mais me surpreendeu foi o que eu fiz depois. Nada. Eu não fiz nada. Entrei na minha casa e fui dormir. No dia seguinte, os pais de Natália me ligaram. Ela não havia voltado para casa. Perguntaram se tinha acontecido alguma coisa e... Eu menti. Disse que não aconteceu nada. Que ela me deixou em casa e foi embora. Ainda não encontraram ela. Eu acho que nunca vou encontrá-la. Aquelas luzes levaram a Natália. Assim como levaram quem quer que seja que estava no meio da rua. Só não me levaram. E até hoje eu não sei porquê. Eu não consigo falar sobre essa noite para ninguém. Sempre que penso sobre aquelas luzes, vem essa sensação de que tem uma coisa em mim impedindo de falar. Talvez seja por medo de me acharem louca. Ou, quem sabe, por medo de que aquelas luzes voltem. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que eu não fui a única a presenciar. Meus pais têm andado estranhos intimamente. Mas distantes que o comum. Algumas vezes eu pego um deles olhando pela janela, observando o céu por minutos, é um olhar distante e até um pouco melancólico. Eu tenho feito a mesma coisa desde o dia que vi aquelas luzes no céu.